0: Hallo und recht herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Hobmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. So, heute geht es um Power-Apps-Lizenzierung. Äh, ja, in letzter Zeit sind die Folgen ein bisschen weniger geworden. Es ist einfach so viel los, das ist einfach der unglaubliche Wahnsinn und das ist jetzt auch die letzte Folge bevor ich mich in den Urlaub verabschiede äh, das heißt, da bleibt es auch diesmal ruhig, die letzten Mal habe ich das sonst immer vorher aufgenommen, aber ich komme schlichtweg einfach nicht dazu ähm, nachdem ich aber generell jetzt recht viel mit Power Apps gemacht habe, was natürlich ein gutes Tool ist, um innerhalb der Office 365 Plattform letztendlich auch viele Anforderungen in Richtung Digitalisierung umzusetzen, sei es, dass ich einfach ja, gewisse Prozesse digitalisieren kann, ähm, sei es, na, und, äh, sagen wir mal so, das ganze Ökosystem der Power Plattform plus SharePoint, ja, das, das macht eigentlich recht viel her. Ne? Ich hab, kann ein Benutzerinterface gestalten, was äh, sehr dynamisch ist, wo ich sage, okay, ich brauche, was ich, die drei, die vier Felder, dann eine Abhängigkeit von und äh, vielleicht noch mit Freigabe und abhängig davon, was ich vorher ausgewählt habe, sieht die nächste Seite anders aus und und und. Also all das, was man, ich sage jetzt mal, früher vielleicht entweder ganz klassisch programmiert hat oder umständlich. Ähm, ja, in, in irgendwelchen alten Makros gemacht hat oder so. Aber ja ich habe ja schon mal eine eigene Folge zu Power Apps gemacht. Ähm, heute das Thema Lizenzierung. Äh, da gab es ja letzten Jahres, mit Oktober hat das eigentlich angefangen, wurde groß angekündigt, dass die Lizenzierung geändert wird. Und dann war sehr lange nicht klar, äh, wie es eigentlich dann am Ende sein wird. Es hieß einfach nur, dass... Ähm, ja genau, dass die Pläne geändert werden und äh, ja, dass man es bezahlen muss. So. Äh, mittlerweile ist klar, ich werde also in den Shownotes auch noch verlinken, es gibt mittlerweile einen sehr umfangreichen Lizenzierungsguide äh, Sagen wir mal so, ne, also das, was man früher schon gekannt hat mit diesen Premium-Konnektoren, ja, das ist auch mal heute noch so. Äh, sprich, Beispiel SQL-Server. Ne, für einen SQL-Server brauche ich eine Premium-Konnektoren. Also das ist ein Premium-Connector, da brauche ich eine ähm, apps Plan 1 oder Plan 2 Lizenz. So, und das war natürlich erstmal erschreckend, weil es gab nämlich einen Pro-App-Plan ähm, für zwei Apps ähm, und einem Portal. Das waren 8,40 Euro pro Benutzer, pro App, pro Monat. Ja, wenn man das natürlich mal hochrechnet, kommt da auch schnell... Tolle Summen zusammen. Und da gab es auch den äh, Pro benutzer plan um 33,70 Euro pro Benutzer pro Monat. Die Preise, die ich jetzt genannt habe, sind Listenpreise von der Microsoft-Webseite, also jetzt keine irgendwie äh, besonderen Vertragspreise. So, davor war es ja auf einmal äh, war es auf einmal bekanntlich kostenlos. So, und äh, das war lange eben unklar, was es äh, oder die Angst war, das Kostenlose fällt weg, stimmt nicht ganz und das ist, darum geht es jetzt. Was ist also in dem Kostenlosen noch dabei oder besser anders gesagt, äh, wenn ich kein Office 365 habe, dann kostet mich der Spaß schon was. Das heißt, damit ich einen gewissen Funktionsumfang von Power, von der Plattform, kostenlos nutzen kann, benötige ich ein Minimum an Lizenzen. Äh, die dann wären entweder Dynamics 365 Lizenzen eigentlich allerhand. Ich gehe jetzt nicht im Detail durch, ich werde aber das Dokument ver verlinken und da ist es dann im Appendix C, stehen dann die Lizenzen ganz genau aufgelistet. Das, was für uns eigentlich typischerweise relevant ist, sind die Office 365-Lizenzen, die dafür sich qualifizieren, damit ich die Power Plattform in der äh, davor eigentlich äh, ja, bekannten Variante äh, nutzen darf. Und da sind auch die wesentlichen Lizenzen dabei: Office 365, E1, E3. E5, eine F3 ist dabei, die ganze A-Reihe für Students. Es ist aber auch Microsoft 365 Business Basic, Business Standard und Business Premium mit dabei. So und damit sind eigentlich, sobald ich Office 365 habe, habe ich zumindest mal ein standardpaket Das, was früher kostenlos bleibt, bleibt, ergo auch in dem Sinne kostenlos, sofern ich eben über diese Office 365... Uh, eligible Licenses verfüge. Ähm, was dann da drinnen ist, das sind einfach mal diese Standard-Connectoren, also keine Premium, sowas wie sql Server exklusive. Dazu müsste ich dann einen der genannten Pläne als Option dazu lizenzieren. Aber ich kann, sag, ich sag jetzt mal so, wenn das Ziel ist, dass ich mich innerhalb der office 365 plattform bewege, meine Datenhaltung zum Beispiel in SharePoint ist, ja, dann ist soweit eigentlich alles gut. Da kann ich da auch ganz viele Apps bauen. Da noch der Hinweis: Canvas-Apps sind hier eben mit inklusive, Model-Driven-Apps nicht. Model-Driven-Apps kennt oder die kommen eigentlich eher aus dem Dynamics-Bereich, wo ich eigentlich mehr auf die, auf die Modellierung gehe und weniger auf diese App-Gestaltung als solches. Das heißt, wir bewegen uns hier eigentlich. Immer auf Canvas Apps und was ich jetzt eigentlich relativ lange gebraucht habe, um es denn genau rauszufinden, ist, äh, was die mit Canvas Apps gibt es ja auch zwei Varianten. Ich kann es aus dem äh, Power Apps, aus dem äh, Power App Studio erstellen oder ich kann eben, wenn ich über SharePoint gehe, dann kann ich auch dort in SharePoint auf der Liste einen Power Apps erstellen. So und da war jetzt die Frage, wie hält, verhält sich das jetzt bei den in SharePoint eingebetteten Apps? Das sind dann sogenannte SharePoint-Forms-Apps und bzw. wie sie es dann letztendlich herausgestellt hat, sind es äh, Canvas-SharePoint-Forms-Apps, die wiederum lizenztechnisch zu den Canvas-Apps zählen, wovon ich wiederum unlimitiert einsetzen darf. Ja, ähm... Was geht noch nicht? On-Premises data gateway geht nicht. Ähm ja, Ansonsten habe ich aber eigentlich da eine ganz gute Basis. Ähm Wie gesagt, das war jetzt eigentlich eine relativ kurze Folge. Werde sicherlich sicherlich nochmal zu Power Automate machen, wobei es aber da ähnlich ist und ich kann also das bedenkenlos nutzen, sofern ich über eine Office 365 Lizenz äh, verwende und ähm, meine Datenhaltung dann auch Cloud-Only innerhalb dem Office 365-Ecosystem sein wird. In diesem Sinne auch frohes Schaffen und frohes Entwickeln mit Hilfe von Power-Apps. Bis bald, tschüss! So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass auch in dieser Folge wieder etwas Neues für dich dabei war und du etwas lernen konntest. Wenn du Feedback hast, freue ich mich ganz besonders und du kannst es mir über die verschiedenen Kanäle mitteilen.